0: Pourquoi votre voisin vous veut-il du mal Si les gens rient dans la rue, c'est certain, c'est de vous. Pourquoi les francs-maçons et les illuminati ont-ils mis des freins à votre carrière Blague douteuse à part, notre société nous rend-elle tous parano Quels sont les liens entre la paranoïa, la dictature et la violence Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est « Tous parano, tous complotistes, c'est un reptilien qui me l'a dit ». Vous écoutez le podcast Psyqué à tête ouverte. Psyqué car nous tentons de comprendre ensemble les forces qui nous animent. À tête ouverte car nous le faisons avec l'esprit ouvert au moyen des connaissances actuelles. Bref, Psyqué c'est le seul podcast qui traite avec sérieux et légèreté de la santé mentale. Brrr. Pierre de bonjour Bonjour Alors Pierre, avant de commencer, c'est quoi le pire plat, la pire nourriture que vous ayez jamais mangé Sans hésiter, du fromage de chèvre. Enfin, c'est délicieux le fromage de non, chèvre C'est dégueulasse D'ailleurs, c'est fait <rire> enfin. par des gens... Euh...
1: Non, 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 je ne mange pas de fromage de chèvre, je suis méfiant
0: <rire> On est déjà dans le thème de l'épisode, ah, bah oui. Tiens. il y a un grand complot sur le... ah, oui, le... clair. Le... les fromagers... Euh... Tout à fait Ok, bon, Pierre. Euh... Alors, Pierre, il va être question aujourd'hui de paranoïa, et c'est moi qui vous ai proposé de parler de complotisme aussi. Euh, Est-ce que l'association est pertinente ou pas du tout Oui, alors, sans être moi-même un, un
1: grand spécialiste de, de, du complotisme, il y a des liens qui sont démontrés et assez évidents entre des personnes qui développent ce qu'on appelle une personnalité paranoïaque et ce qu'on appelle aussi des complotistes qui ont tendance à être de plus en plus nombreux dans, dans notre société. Alors, le lien... On le verra au cours de la discussion, il est assez clair, même si, en effet, nous ne sommes pas, ni vous, je pense, ni moi, des, des sociologues capables, peut-être, d'analyser le complotisme de manière, je dirais, totalement idéale. Mais il y a des liens qui, je pense, nécessitent d'être cités, d'être évoqués, parce que, parmi euh,
0: nos amis complotistes, ben, beaucoup présentent euh, des personnalités paranoïaques. Ok, formidable, formidable. Bon, alors, allons-y directement. Une définition de la paranoïa, ben, dans le contexte, évidemment, de la santé mentale hein. Alors peut-être que je vais vous étonner, je vais peut-être commencer par une petite histoire qui permet de, de mieux comprendre ce que c'est la paranoïa. Ah, vous, vous brisez un peu les codes, hein je vous reconnais bien, là, enfant terrible que vous êtes. <rire> en effet, je vais essayer de vous raconter
1: une petite histoire. Imaginez. Euh, bah vous ou quelqu'un d'autre a envie de, de venir en aide à, à ses parents ou à ses grands-parents qui sont isolés dans, dans une petite maison, dans un appartement euh, et qui bah, sont seuls tout au long de la journée et, et, et s'ennuient quelque peu. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont seuls C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas d'amis, c'est peut-être parce qu'ils euh, ne sont pas agréables, c'est peut-être parce qu'ils ont eu des soucis qui font qu'ils sont seuls. Peu importe. Alors, en bon enfant que vous êtes, vous essayez de leur proposer toute une série de solutions. Euh, des aides à domicile, euh, des rencontres euh, toute une série d'activités mmh. mais petit à petit euh, ils continuent à, à s'isoler et puis finalement vous insistez et vous arrivez à un accord de leur part qu'ils accueillent des aides familiales, vous voyez peut-être où je vais en venir,
0: pas encore Alors, absolument pas là, je <rire> suis complètement perdu Alors, je fait. vais
1: continuer mon, mon histoire alors, vos parents, euh, quand ils accueillent la première euh, aide familiale, eh bien, ils sont un petit peu méfiants parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont plus euh, vu de, de, de gens à la maison. Et cette première aide familiale semble assez intéressée par la maison qu'elle découvre et en particulier par une jolie cafetière dans la cuisine. Okay. Elle dit « Ah, oh, elle est jolie, votre cafetière. » Elle répète ça le lendemain et puis tous les jours. Petit à petit, vos parents se disent « Mais pourquoi elle s'intéresse autant à cette cafetière ?»
0: Je me demande pourquoi vous vous intéressez autant à cette cafetière Pour chose. vous l'expliquer, ah.
1: pour comprendre ce qu'est la paranoïa. Euh, alors, vos parents se disent, bah, si elle est intéressée par cette cafetière, peut-être qu'elle a envie de la voler. Ça arrive très fréquemment, en particulier chez les personnes âgées. Et un jour, un beau matin, euh, euh, votre papa ou votre maman, euh, tellement convaincu et petit à petit euh, certain que cette cafetière fait l'objet de l'intérêt de l'aide familiale, eh bien, ils vont la mettre dans une armoire, la cacher pour éviter qu'elle soit euh, vue par l'aide familiale. Et puis alors, bah donc cette cafetière n'est plus là, l'aide familiale demande pourquoi elle n'est plus là. Et vous, lorsque vous, vous demandez comment euh, ça se passe avec l'aide familiale, eh bien, vos parents vont vous dire... mais Écoute, il s'est passé un truc bizarre, la cafetière n'est plus là, nous sommes convaincus que c'est l'aide familiale qu'il a volée. Et c'est comme ça que commence la paranoïa. Ça commence par une méfiance, une certaine forme euh, parfois d'oubli, parce que bien souvent, euh, l'acte au départ est oublié, ou en tout cas mal interprété, et se développe à partir de ce sentiment-là, à partir de cette cafetière, une conviction qui, pour le coup, est délirante que les aides familiales en veulent à vos parents.
0: Ah, Bière super, on voit cet appartement, on voit ce couple âgé, on, voit, on ne voit plus la cafetière, évidemment, vu qu'elle est cachée dans un placard. Qu'est-ce que ça nous dit, donc, des mécanismes de la paranoïa Racontez-nous un petit peu.
1: Derrière cette histoire assez banale, on peut mettre en évidence certains traits assez caractéristiques de ce qui va petit à petit, ou pourrait petit à petit permettre de développer une paranoïa. Première chose, c'est une forme de méfiance. Les personnes paranoïaques sont des gens hyper, hyper méfiants. La deuxième chose, c'est cette fameuse notion de fausseté du jugement. C'est la notion de la cafetière. La cafetière qui, dans un moment d'égarement, ou en tout cas intuitivement et volontairement, a été mise dans l'armoire, eh bien, euh, la conviction change du tout au tout et le jugement est faussé parce que se construit après une autre réalité qui est qu'une personne a volé la cafetière. Et enfin, tous ces éléments-là ne vont faire qu'une chose, c'est qu'il n'y aura plus d'aide familiale à la maison. Puisque si cette aide familiale peut être à voler la cafetière, ça veut dire, un, que si elle revient, elle va peut-être voler autre chose et qu'une prochaine aide familiale va encore voler autre chose. Et donc, globalement, la plupart, et je vais m'arrêter avec cette question de cafetière, je vous rassure, la plupart des personnes paranoïaques s'isolent énormément. Ce sont mmh. des gens qui sont, se marquent par une énorme solitude, un isolement et une solitude. Tant qu'on y a
0: isolement et solitude
1: L'isolement est souvent quelque chose qui n'est pas volontaire. La, la solitude n'est pas subie, elle est souvent recherchée. Et pourquoi est-ce que la plupart des, des personnes qui ont cette personnalité paranoïaque ou qui sont paranoïaques euh, sont dans cette solitude C'est que toutes personnes qui pourraient les côtoyer sont perçues comme des personnes qui peuvent leur en vouloir, qui peuvent les persécuter. Et là, c'est aussi un élément essentiel de la paranoïa et qui peut expliquer pas mal de choses. C'est que de manière peut-être un, un petit peu euh, contre-intuitive, les, les personnes paranoïaques ont ce qu'on appelle une hypertrophie du moi. C'est-à-dire qu'ils développent une sorte d'orgueil, euh, qu'on appelle aussi d'hyperinflation euh, du soi, qui, d'après euh, euh, les autorités en la matière, serait un peu une sorte de réaction à cette image très négative qu'ils ont d'eux-mêmes. Et la seule manière de s'en sortir, bah, c'est d'être dans cette hauteur, dans cette forme parfois de, de mégalomanie qu'on retrouve chez pas mal de paranoïaques.
0: Donc on part d'un sentiment un peu de médiocrité, d'échec, et pour, entre guillemets, bien vivre malgré tout, on construit alors euh, tout un... Tout un système qui peut être un peu mégalomaniaque,
1: qui se base aussi, qui se nourrit beaucoup vis -vis de beaucoup d'envie vis-à-vis de l'autre, parce que quand on se sent finalement au fond de soi pas grand-chose et qu'on voit un peu ce qui se passe autour, on développe euh, toute une série de, de frustrations, de, de situations où, où aussi l'envie est particulièrement présente. Un délire paranoïaque bien connu, c'est le délire de jalousie. On est typiquement là-dedans. On est envieux de l'autre au point d'en être complètement euh, délirant. Une image qui est très intéressante intéressante et aussi très utile quand on, on aborde la paranoïa, c'est la notion de circularité. La personne paranoïaque développe tout un mode circulaire qui se nourrit finalement de, de lui-même. Tout nouvel événement vient nourrir la conviction délirante. Si vos parents n'accueillent plus d'aide familiale, c'est parce que, d'après eux, ces personnes vont venir voler quelque chose. Et donc tout ça se nourrit euh, de, de lui-même dans une forme de circularité permanente où la solitude devient quasiment indispensable pour éviter de se faire persécuter et où aussi euh, toute nouvelle idée
0: se nourrit d'elle-même. J'imagine du coup que euh, quand le couple en question va faire ses courses, ils vont particulièrement entendre le caissier ou la caissière qui va parler d'un cambriolage qui a eu lieu dans un immeuble avoisinant, etc. etc. Exactement, exactement. Et surtout quand ils donnent leur paquet de café. Donc <rire> est,
1: on, on est dans quelque chose de, de, de cet ordre-là qui nous fait dire hein, que par rapport à un délire, je dirais, plus commun qu'on retrouve dans, dans la schizophrénie, le, le, le délire paranoïaque euh, se caractérise par des prémices qui sont fausses, mmh. Donc cette cafetière est volée par l'aide familiale, mais tout le développement bah, se base sur une cohérence dans la pensée, oui. sur une articulation, je dirais, tout à fait normale des, des choses, et qui va petit à petit alors amener, et c'est assez progressif, parfois, à certaines formes très pathologiques.
0: Donc je renvoie d'ailleurs nos auditrices et nos auditeurs à l'épisode précédent où justement on a parlé de cette notion de délire et vous avez décrit un peu les grandes catégories au sein de, de la grande famille des délirants, on va dire. Le délire structuré, du paranoïaque, c'est là-dessus qu'on est. Pierre, déjà, il y a, il y a quelque chose qu'on qu évoque assez souvent dans nos podcasts, c'est est-ce que notre société a tendance à générer plus certaines caractéristiques ben, On a souvent parlé des algorithmes qui vont proposer un contenu qui est déjà relativement euh, similaire à au contenu qu'on a déjà recherché. Ouais. J'imagine qu'ici, euh, Internet, par rapport à des, euh, des phénomènes de délire paranoïaque, ça doit être euh, la ruée vers
1: l'or. Ah oui, c'est exactement ça. Hein, la... Les algorithmes favorisent évidemment l'apparition d'infos ou, ou de posts qui viennent confirmer ce que vous pensez. Donc on est en plein dans ce phénomène circulaire que, que j'évoquais dans, dans la paranoïa, hein, de ce phénomène autotrophique où finalement on va chercher, où on vient nous offrir ce qui est encore pire, toute une série d'informations qui viennent finalement, pas nous convaincre de quelque chose, mais venir nous rassurer sur les convictions qu'on avait déjà. Et donc, tous ces phénomènes, euh, tous ces algorithmes qu'on a actuellement, renforcent finalement ce qu'on a tous un peu en nous, c'est-à-dire une méfiance qui est assez naturelle. Il est vrai que, par exemple, quand euh, je reprends euh, l'exemple de la cafetière que j'avais promis de ne plus reprendre, mais, <rire> mais si je suis à la place de vos parents, je commencerai un peu à me méfier d'une aide familiale qui, tous les jours, regarde une cafetière avec insistance. Je ne sais
0: pas si vous feriez ça je ne sais pas, vous connaissez mieux les catégories de pathologie mentale, est-ce qu'il y a des gens qui sont obsédés par les cafetières <rire> Ça existe, il faudra trouver le nom, mais euh, euh,
1: ce, que, ce que je veux dire par là, c'est que la, la, la méfiance est nécessaire, et inhérente à toute vie humaine. C'est flatter cette méfiance-là, l'utiliser de manière circulaire bah, peut amener en effet à un certain... Type de, de croyances, en particulier quand on présente certaines fragilités. Et vous l'avez cité, l'isolement favorise ça et euh, toute situation de, de désœuvrement, de peu d'activité, bah, on est en plein dans euh, les victimes potentielles d'un délire ou, ou finalement de convictions quasi complotistes.
0: Hein. On ne va pas se risquer à jouer les sociologues, mais j'imagine que la période de confinement euh, pendant le Covid n'a pas dû aider toute une série de personnes à par rapport à ce type de phénomène ah Oui, à la fois sur le fond et sur la forme. Le Covid étant, euh,
1: en particulier parce que c'est un, un phénomène euh, viral, euh, vous vous doutez bien que sur le fond et sur la forme, un virus ne, ne peut que flatter les
0: instincts euh, complotistes euh, que certains d'entre en, nous ont euh, chevillés au corps. Pierre, cette paranoïa, elle surgit là tout d'un coup C'est quelque chose qui se construit petit à petit Comment ça fonctionne Alors, ça fonctionne souvent par un un mécanisme délirant
1: qu'on appelle interprétatif. La paranoïa ne tombe pas du ciel, hein, et, et ça c'est ce plutôt ce qu'on appellerait d'intuitif. Euh, la paranoïa se nourrit de multiples petites interprétations du réel qui viennent construire une réalité circulaire, on l'a dit, qui va petit à petit occuper la majeure partie du temps de la personne. Je pourrais vous citer plein d'exemples, et promis, je ne vous parle cette fois plus de, de cafetière, mais je me rappelle d'un patient qui... Un jour a eu un problème avec son voisin. Ce petit problème existant a totalement déliré autour de cette personne, de ce voisin. Et tout acte posé par le voisin venait nourrir la conviction qu'il était posé à l'encontre du, du patient. Tout était en lien avec ce problème et cette persécution qu'il subirait de la part de, de son voisin. Et alors, au cours des années, petit à petit, il a développé quelque chose de plus en plus systématisé, cohérent et qui l'ont amené à,
0: malheureusement dans ce cas-là, à agresser ce voisin. C'est ça. Donc là, vraiment, on est arrivé d'un délire, euh, entre guillemets, passif, <rire> à, à des actes de violence réels.
1: Hein. Oui, tout à fait. C'est les termes qu'on utilise. Et quand on arrive à... aussi un terme qu'on utilise assez souvent un, à partir d'un délire de préjudice. Donc, on est convaincu d'avoir euh, subi quelque chose. On peut, par exemple, développer des mécanismes... Euh, alors, encore un terme, désolé, mais un peu de, dans le jargon de quérulence processive. Hein, il y a beaucoup de parano qui, par exemple, passent leur temps à écrire des courriers euh, euh, ou à écrire des posts sur Facebook ou s'adresser euh, à différents procureurs du roi, à différentes institutions, etc., pour tenter de démontrer qu'ils ont raison. Ils écrivent beaucoup. Hein, C'est des gens parfois un peu graphomanes et qui, au bout du compte, bah, se trouvent devant un mur, c'est-à-dire que face à... Finalement, leurs convictions, leur solitude, leur, euh, certains ratages de leur vie n'ont plus qu'une seule possibilité, c'est le passage à l'acte. Parce que c'est la seule solution pour sortir d'une réelle souffrance qu'ils qui, qu vivent et qu'ils sont convaincus d'être associés à
0: une personne, à un groupe euh, ou à toute autre instance qui leur voudrait du mal. Donc certains attentats contre des personnalités publiques, des stars ou autres avoir pour origine une, un délire paranoïaque Oui, et dans, dans plusieurs situations judiciaires,
1: devant les tribunaux, ce sont des, aussi des, des éléments qui sont fortement décryptés par les, les, les experts psychiatres.
0: Ce que j'aime beaucoup dans l'exemple que vous avez donné, c'est que souvent on va penser à des, à des phénomènes un peu de cristallisation sur un homme politique, sur un phénomène sociétal global. Alors qu'en fait, ça peut arriver au quotidien, de se retrouver soi-même finalement au centre une forme de théorie complotiste à petit niveau Ah oui, oui, je pense qu'on est tous là-dedans, et, et je pense qu'on est
1: construit autour de ça. Hein. Alors, là aussi, les psychanalystes pourraient euh, développer euh, énormément, mais comment imaginer de fonctionner euh, dans une société sans avoir une petite part d'estime de, de soi, d'inflation de soi euh, Comment exister dans un monde où tout a déjà été dit ou a été fait bah, Il faut avoir confiance en soi. La différence entre la confiance en soi est parfois l'estime de soi et parfois l'hyperinflation de soi, tout ça est, est, est compliqué et, et, et les différences sont, sont très euh, ténues. Donc, on en, on en parlait déjà, la, la paranoïa c'est un mécanisme et un fonctionnement qui, qui a une vraie fonction et une vraie utilité en société. Et en particulier, actuellement, avec... Euh, ces questions de secret, ces questions de, de, liées, par exemple, aux sécurisations multiples et variées qu'on nous impose dans la société, bah, sont en partie liées à des mécanismes de gestion du risque qui font appel à certains mécanismes
0: paranoïaques. C'était dans l'épisode sur le, les, les psychopathes. Hein, je pense que vous aviez dit que, de certain point de vue, la, la paranoïa pouvait être valorisée sociétalement. Ok, donc je radote, c'est ça Non, pas du tout, vous faites des liens, vous êtes d'une cohérence incroyable, mon bon Pierre. Alors, on a parlé d'une forme de paranoïa assez individuelle, en couple à la rigueur. Euh, via les réseaux sociaux, on peut avoir une paranoïa un peu plus collective, c'est-à-dire que tous des individus euh, distants partagent euh, et nourrissent, de par cet aspect circulaire, euh, un ensemble de croyances. Est-ce qu'il y a une paranoïa de foule aussi Oui, c'est les travaux de... Dana Arendt et, et, et d'autres,
1: évidemment, euh, sont assez extraordinaires là-dessus et qui font en fait appel à, à, à quelque chose d'assez euh, fascinant aussi dans la paranoïa, c'est que certains auteurs disent que la paranoïa, c'est ce qu'ils appellent la folie lucide. C'est un peu contradictoire, hein, ces deux mots, et ça veut dire que d'un point de vue chronologique, quand il y a un acte qui est posé, qui peut être délirant ou un acte de folie, eh bien il y a toujours une lucidité après qui vient imposer une certaine forme de réflexion. Il y a, il y a... Chez les paranoïaques, c'est souvent comme ça. Et dans la société, c'est souvent comme ça. Et donc, la, la réflexion autour de euh, foules paranoïaques, délirantes, qui peuvent parfois amener à, à des choses aussi catastrophiques et, et, et délétères que ce qu'on a vu au XXe siècle lors des guerres mondiales, eh bien, nécessite une grosse réflexion. Il, il faut revenir en arrière. Et bien souvent... Les foules qui sont impliquées petit à petit au cours de l'histoire dans des convictions partagées mais tellement évidentes pour les foules que il n'y a pas de remise en question nécessaire, et eh bien ces populations-là, par exemple, on pense évidemment à la deuxième guerre mondiale, reviennent un petit peu sur ce qu'ils ont fait pour un petit peu se dire ben, bon Dieu qu'est-ce qu'on a fait. Et c'est un, un lien qui est assez évident avec ce qu'on retrouve chez pas mal de, de personnes paranoïaques. Et c'est assez fascinant parce que autant les resteront toujours fausses. Hein. Euh, donc, euh, je parlais du, de cette personne qui avait agressé son, son voisin. Il va non pas dire « Mon Dieu, mais en fait, ce voisin m'a rien fait. » Non, non, il va continuer à dire que ce voisin lui veut du mal. Par contre, il s'en voudra énormément du mal qu'il lui a fait. Parce que en fait, la tension qu'il avait au moment du passage à l'acte est retombée. Et est ce qu'on voit aussi beaucoup dans, dans la psychologie des foules et des, des populations, une sorte de remise en question euh, assez impressionnante.
0: Et malheureusement, pas trop souvent, euh, une réflexion sur les prémices. Vous avez cité la Deuxième Guerre mondiale, vous avez cité ce matin euh, Primo Levi, hein, vous me disiez, en arrivant ce matin euh, à l'hôpital, euh, souvenez-vous, Alban, euh, des mots de Primo Levi, il y a une contagion du mal. Ben, ouais. Ça nous amène un peu à cette question de la dictature, dictature, paranoïa, il y a, il y a quelque chose d'indissociable entre ces deux phénomènes Il faut être prudent, bien sûr, mais
1: il, il est quand même assez euh, fascinant de voir que deux euh, figures... Euh, particulière du XXe siècle, à savoir Adolf Hitler et Joseph Staline, présentaient des caractéristiques de personnalité paranoïaque. Et quand on parle d'Adolf Hitler, par exemple, il est quand même assez étonnant de voir que dans Mein Kampf, il élabore toute une théorie raciale qui, à l'époque, certains croiront que c'était une évidence scientifique. Non, pas du tout. On n'a jamais pu démontrer. Et c'est une évidence pour nous actuellement qu'il y avait une différence entre, entre les races. Par contre, Hitler, lui, en était convaincu, mais il n'avait aucune euh, certitude scientifique pour venir attester ce fait-là. Mais par contre, il y a quelque chose qui est très présent dans, dans Mein c'est une angoisse de contamination. Et on retrouve dans, dans tous les, 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 les écrits d'Hitler cette euh, volonté absolue de ne pas se mélanger à d'autres. Et c'est un petit peu cette, cette sorte de quasi-délire de contamination qui l'a amené à développer toute une théorie, rappelez-vous, les prémices sont fausses, mais la cohérence après suit, et qui, petit à petit, a amené, là, évidemment, je ne suis pas historien euh, pour euh, détailler tout ça, mais a amené un peuple à, à suivre euh, ses convictions, non pas en termes de prémices, mais en termes de cohérence, parce que Hitler est arrivé avec une proposition malheureusement cohérente hein, devant un peuple.
0: La, la fausseté des prémices, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, dans toutes les, les grandes universités européennes, il y avait euh, des chairs d'études, des races... Euh... Ça tombait pas non plus totalement du ciel. Et quoi Et Staline était parano aussi Ah oui. Alors là, Staline, c'était un vrai parano. Il y a qu'un, ça, c'est quelqu'un qui avait
1: toujours évidemment une une arme dans sa table de nuit et, et il a toute sa vie a été marquée par une conviction qu'on pourrait considérer comme délirante ou pas, c'est à discuter, contre les contaminations alimentaires, toute une série de complots qui seraient amenés à, à lui vouloir du mal. On sait par exemple que Staline a très très peu voyagé, il hein, n'a quasiment pas voyagé, et en grande partie parce qu'il euh, craignait euh, des complots qui, en partie, étaient véritables. Hein, donc, euh, mais il a pu se tenir aussi à son niveau de pouvoir et à tenir à sa fonction, en particulier parce qu'il était
0: très paranoïaque. Mmh. Là, on est vraiment sur des, euh, des paranos qui, euh, qui ont pris le pouvoir et entraîné euh, tous des peuples avec eux dans leur, euh, dans leur délire. Hein. Tout à fait. Si on en revient maintenant au, dire, au complotisme du quotidien, qui est plutôt d'ailleurs l'œuvre de personnes qui sont contre le pouvoir, contre le système, vous trouvez ces mêmes caractéristiques que celles du couple que vous avez mentionné tout à l'heure Oui, et Autant le complotisme est
1: devenu, malheureusement, un petit peu la norme actuellement, autant euh, il y a des études qui se sont intéressées à qui sont ces, ces fameux complotistes. Et de manière... Euh assez intuitives. Hein. Il y a quand même des études en psychologie qui ont été faites et qui se sont intéressées, qui, qui ont demandé à toute une série de personnes qui avaient la conviction réelle qu'il y avait des complots dans le monde. Des psychologues ont étudié un petit peu leur, leur fonctionnement, leur comportement et, et qui ils sont en général. Et là, si on en parle aujourd'hui, c'est peut-être parce que en partie, il présente un certain nombre de caractéristiques qui ressemblent à, aux personnalités paranoïaques qu'on évoquait en début d'émission. Et euh, voilà, c'est quand même toujours assez intéressant de voir qu'en effet, la, la plupart des personnes considérées actuellement comme complotistes sont souvent bah, des hommes plutôt célibataires, euh, avec un, un niveau d'étude en général inférieur à la moyenne de la population, euh, avec, pour le coup, des réseaux euh, sociaux, pas sur le net, mais des réseaux sociaux dans, dans la réalité qui sont en général assez pauvres et qui développent euh, en général aussi une attitude, un petit peu de défiance. Peut-être un petit peu, comme euh, on le disait tout à l'heure, par euh, opposition à un sentiment d'inaccomplissement, ça n'a pas été dans leur vie mm -hmm. ou ça ne va pas pour le moment, euh, bah, ils en veulent un petit peu à la terre entière. Et il retourne un petit peu ce sentiment de, euh, de, de relative médiocrité par une forme de surestimation de soi qui se nourrit évidemment de manière circulaire sur les réseaux sociaux avec des personnes qui pensent comme eux. Et donc se crée comme ça une conviction un petit peu euh, euh,
0: qui, qui, qui s'étend, qui se sectorise. Euh, la qui la surestimation ici, c'est... Ouais, moi, j'ai compris. Oui, j'ai vu clair dans leur petit jeu. Je sais ce qui se trame là-derrière, c'est ça oui.
1: Mais Comment est-ce qu'on peut faire pour finalement avoir une idée positive de, de soi-même C'est un sentiment de compréhension du monde qui va effectivement se nourrir de ce que les autres qui pensent comme moi le disent. Une caractéristique, c'est un sentiment réel d'être minoritaire. Hein. C'est moi contre les autres, moi contre la pensée majoritaire, contre les moutons, etc. Et là, il y a ces caractéristiques qui sont relativement claires dans, dans les études, en tout cas disponibles jusqu'à présent, pour aller dans, dans, dans le sens d'une difficulté à assumer la réalité et une forme de retournement à partir d'éléments eux considèrent comme positifs. Et ces éléments positifs, ben, vous l'avez dit, c'est
0: euh, « moi, je sais ». Lors de l'épisode précédent, là, vous vous êtes même risqué une certaine forme de marquage politique de la paranoïa. <rire> Est-ce qu'il faut le répéter Oui, <rire> Paranoïa, c'est de droite, hein, c'est bien ça.
1: Ben, en tout cas, ça, ça peut servir certaines causes de, de droite que d'être paranoïaque, mais euh, voilà. On a parlé de Staline il y a quelques oui. minutes. Je pense que l'exemple n'est pas euh,
0: définitif. Il y a quelque chose qui me saute comme un mot aux yeux. Dans une série d'autres euh, épisodes, on a parlé un peu de, des cercles vicieux. Cet aspect de se méfier du monde, d'être isolé, de, de rejeter. De... J'imagine que ça n'est pas très attirant pour euh, développer son entourage. Enfin, les personnes paranoïaques, on n'a pas tellement envie d'aller passer... Euh notre dimanche après-midi chez eux pour les entendre parler pour la xm fois de leur cafetière. Effectivement. effectivement. Goût, ça génère plus d'isolement, etc., etc. Effectivement, et, et, et là aussi, euh, plusieurs s'interrogent justement sur le
1: type de, de relation qui est apportée par les réseaux sociaux qui, par ailleurs, amène plein de choses positives, hein, mais la relation apportée par les réseaux sociaux permet aussi de ne pas avoir de relation complète avec une autre personne. Alors Évidemment, je vous vois sourire, mais une relation complète, c'est d'avoir en face de soi quelqu'un qui sourit, avoir un visage, d'avoir aussi parfois certains retours qu'on n'attend pas. Les réseaux sociaux permettent assez souvent de filtrer euh, la relation à l'autre et là aussi un peu de sélectionner ce qu'on a envie d'entendre de, et, et, et de voir. Et donc, ce n'est pas une mauvaise relation, mais c'est une autre relation. Ce qu'on sait, c'est que cette relation semble favoriser justement ces mécanismes de méfiance euh, et dans certains cas de fragilité, vers, euh, peuvent mener à cette fameuse paranoïaque.
0: Et comme cette autre relation, on a finalement relativement peu de recul, en tout cas dans certaines générations qui font face aux réseaux sociaux, peut-être pas pour les nouvelles. Euh, J'imagine qu'on n'est pas encore outillé pour ça. Non, et en plus, quand on fait des recherches scientifiques, évidemment, on doit se, se, utiliser une méthodologie rigoureuse qui,
1: qui mmh. prend du temps. Et effectivement, ce, le temps scientifique a du mal à suivre le temps d'évolution de tous ces nouveaux euh, dispositifs.
0: Oui, surtout que ce temps-là s'accélère, tandis que le temps scientifique n'a pas totalement l'air de s'accélérer.
1: Non, et, et ça explique en, en partie pourquoi la science est un petit peu remise en question parce que amener une réalité scientifique ça prend du temps et amener une opinion ça va plus vite.
0: Mmh. On est allé dans le collectif hein, jusqu'à aller sur des populations entières, j'aimerais qu'on retourne au niveau des individus, des, des aspects beaucoup plus quotidiens. Euh, je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs ont, ont tiqué quand vous avez parlé de la jalousie comme étant une forme de paranoïa. Si on peut consacrer quelques minutes, je pense que ça intéresserait pas mal de monde.
1: Euh, oui euh dans, euh, les, les classifications euh, des troubles délirants chroniques, dans, dans lesquels il y a euh, on retrouve le, le délire de jalousie, au même titre que le délire de persécution, hein, qui, qui est cette paranoïa, je dirais, un peu plus classique. Bah, la, la jalousie a toute sa place, hein, euh, et, et certains euh, ont même tendance à dire euh, que la jalousie c'est un délire à trois, un délire à trois parce que la, la personne qui souffre de, de cette jalousie en veut par exemple, à sa compagne ou à son compagnon, d'avoir ou pas une relation avec une troisième personne, et eh bien, la personne qui souffre de, de, de jalousie souffre de ne plus avoir ce lien avec cette personne aimée, mais aussi souffre de l'envie d'être à la place de la troisième. Et donc, le délire de jalousie, ou on appelle ça aussi le délire d'Othello, est une Finalement, une bonne explication de ce qu'est la paranoïa. À la fois un sentiment de médiocrité, un sentiment d'envie et aussi, il faut le dire, une grande souffrance. Hein. Dans le domaine médico-légal, on a longtemps un peu euh, absous les, les, euh, euh, les crimes commis dans le cadre euh, mmh. d'une jalousie, hein, d'un fameux drame passionnel hein, ou les crimes passionnels. En, en imaginant que voilà, bah, c'est peut-être quelque chose qu'on peut comprendre dans le cadre de quelque chose, euh, je dirais, d'un petit peu soit psychiatrique, soit euh, éminemment masculin. Alors, heureusement, on sort un petit peu de ces convictions pour euh, se rendre compte que euh, certaines situations de féminicide sont de l'ordre de délire de, de jalousie. Dans ce cas-là, le délire de jalousie est souvent masculin, beaucoup plus que, que féminin. Donc voilà, donc, euh, oui, le, le, le délire de jalousie, c'est quelque chose d'assez passionnant à étudier. Et, et toute une série d'auteurs, en passant par Lacan, par d'autres, euh, Claire qu'on a évoqué oui. lors de notre épisode sur les Rotomanies, se sont penchés, euh, tout autant que, que Freud, sur le délire de jalousie.
0: Et donc, Pierre, dans la jalousie, on va retrouver euh, cette, euh, cette envie, ce sentiment un peu de médiocrité. Euh... Oui, cette circularité. Tout, tout vient
1: confirmer, ouais. évidemment. L'exemple qu'on voit souvent, c'est... Euh, un homme qui voit arriver très rapidement euh, sa compagne euh, dans, dans la chambre, il va tout de suite interpréter. Ah oui, si elle passe rapidement, c'est pour que je ne me rende pas compte qu'elle a passé du temps avec un autre. Euh, toute une série d'éléments comme ça qui vont construire bah, ce fameux délire type cafetière que j'évoquais et que je n'évoquerai plus. Euh, <rire> et, et qui euh, construit alors le vrai délire de, de jalousie.
0: Ok, merci Pierre. Pierre, pour terminer sur une note peut-être plus d'espoir euh, en termes de traitement, on a évoqué évidemment une série de traitements dans le cadre de notre émission sur le sur le délire, mais euh, qu'en est-il ici Eh bien, euh, bah, c'est notre espoir. Je vais un petit peu la, la, la nuancer parce que le,
1: on sait que les traitements euh, médicamenteux ne fonctionnent pas très très bien dans le, le délire paranoïaque, euh, en grande partie parce que ce délire est très bien construit, est très bien structuré et souvent d'évolution longue. Donc, aborder ce, ce type de délire, c'est comme euh, aller tenter d'atteindre euh, un, un cancer qui est malheureusement enquisté euh, dans un organe. Donc, c'est compliqué. Par contre, ce qu'on peut faire euh, petit à petit, c'est essayer. Et là, on n'est vraiment qu'au début de développer des, des stratégies où l'alliance thérapeutique ne va pas se centrer sur le thème délirant. Et ça, c'est toujours très important. Il ne s'agit pas de le remettre en question. Ça ne marche pas. On aimerait, mais ça ne marche pas. Mm -hmm. Mais par contre, ce qu'on va essayer de faire, c'est de travailler sur autre chose. Donc, utiliser un tiers. Comment faire pour que, par exemple, la qualité de vie de quelqu'un qui souffre de jalousie délirante puisse quand même être satisfaisante Donc, on ne va pas parler euh, du délire. Et autant, euh, on évoquait dans, dans un précédent podcast, euh, lorsqu'on parlait de délire, cette euh, nécessité de travailler le sens du délire avec la personne. On ne va peut-être pas trop s'y essayer dans un délire euh, paranoïaque. Ça veut dire qu'on va, par exemple,
0: travailler sur l'estime de soi et ce genre de choses-là Oui, ou... sur l'estime de soi, au travers d'activités qui, le plus possible, n'ont rien à voir avec qui le thème délirant. Le thème OK, ben c'est passionnant. Pierre, je vous remercie beaucoup. Et voilà qui nous amène au terme de cet épisode. Pierre, il est une tradition psyché. Est-ce que vous auriez trois ouvrages ou créations artistiques à conseiller à toutes celles et ceux qui souhaiteraient approfondir le sujet du jour Oui, alors euh, je ne peux pas ne
1: pas parler d'un livre qui a beaucoup nourri d'ailleurs la, la préparation de, de ce podcast et qu'on qu lit euh, avec délice comme un roman, c'est... Un livre qui porte bien son nom s'appelle Paranoïa, la folie qui fait l'histoire de Luigi Soja. Alors, euh, c'est un livre assez fantastique euh, au point même que, que certains ont, ont imaginé que l'auteur peut-être présentait un peu de paranoïa pour voir toute une série de faits de l'histoire au travers euh, du prisme de la paranoïa. Mais quoi qu'il en soit, c'est un livre fantastique euh, qui donne un éclairage euh, passionnant à la fois sur
0: euh, la paranoïa individuelle mais sur la paranoïa collective. Je témoigne que vous avez la brique sur, le, sur la table devant moi et qu'il y a plein de post-it dedans. Ah oui, oui. Deuxième œuvre, Pierre. Il y a un, un auteur qui travaille beaucoup. On le connaît euh, en
1: général assez bien, c'est Gérald Bronner qui a beaucoup travaillé sur ces notions de, de complotisme euh, aussi sous un angle beaucoup plus sociologique et donc beaucoup plus euh, compétent que moi. Et je voulais mettre euh, peut-être à l'avant-plan un bouquin qui est sorti, qui est en fait une, une BD qu'il a co-signé, qui s'appelle Crédulité et rumeurs, sorti il y a maintenant trois euh, ou quatre ans vraiment euh, qui, qui explique euh, et je peux en témoigner de manière tout à fait euh, intéressante pour un public euh, de, de tous les âges, le mécanisme qui amène de la crédulité à la rumeur et au complotisme. Vraiment, c'est passionnant. Et enfin, bah, comment ne pas parler de, de, de cinéma Et, et j'aimerais peut-être revenir sur un, un, un film on avait déjà cité Polanski précédemment Le locataire de Roman Polanski est, est assez extraordinaire puisque au-delà comme vous le savez maintenant, de, de démontrer ou de montrer ce qu'est un paranoïaque, il entraîne le spectateur aussi dans une certaine forme de méfiance, tout à fait délectable quand on la voit sur un écran. Il paraît que si on regarde ce
0: film en cherchant une cafetière, on peut être <rire> diablement surpris.
1: Oui, à mon avis, il y en a beaucoup dans le film. Tiens, voilà un beau lien de, de psy que vous faites.
0: Je signale aux auditeurs et aux auditrices qu'ils trouveront une bibliographie non exhaustive dans le descriptif de l'épisode du jour... Pierre, 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 avant de nous quitter, pourriez-vous lever un coin du voile sur notre prochain épisode Oui, Alban, mais lors de notre
1: prochain podcast, ce sera l'occasion pour la troisième et dernière fois, peut-être temporairement, mais de parler de TDAH et de l'aspect très particulier
0: et très attendu du TDAH chez l'adulte. Ah, je le trépigne d'impatience, mon bon Pierre. Merci à toutes et tous pour votre écoute et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte.
1: Chers auditrices et auditeurs, c'est la fin de cet épisode de Psyche à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox et coordonné par Maya Azizelaov et Antoine Arnould. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux
0: semaines, jour pour jour.